0: 欢迎收听《六祖慧能传》，作者明一居士播讲。西莫。不了解自己的心，拜佛也没用。法如刚想开口，一个七八岁的小沙弥，那个常常跟随在神秀身边的孩子，抢着说道：“我看你们都别浪费心机了，你们所做的计子能超过神秀上座？”众僧闻言一下静默了。法如长叹一声，说道：“是啊，我真的是鬼迷心窍，怎么忘了大师兄呢？罪过，罪过。”慧明也说道：“神秀上座出家之前便饱读诗书，博学多闻，精通儒道两家。出家之后更是精进不止，师父对他极为赞赏。曾经说全寺近千僧人，可是对于佛法的修学，却没有一个比得上神秀。”小沙弥也说。五祖的衣钵本来就是神秀上座的嘛，玄泽也叹了一口气，季相松了一口气，又像无可奈何的说道：“这样也好，顺理成章，自然而然，省得大家互相不服，为此伤了和气。”只可隐忍，口吻酸溜溜的说：“是啊，谁比得上他呀？他是师傅最钟爱的弟子，又是寺里的首座，师傅之外就是他了。”近水楼台嘛，法如正色说：“话不能这样说，大师兄的人品、学问及道行，都堪称全寺第一，唯有他一个人才有成为六祖的资格，否则换了任何人，包括我法如在内，全寺僧众必然有人不服。”说完，法如的余光瞟了玄则一眼，而同时，玄则。也在瞄着他，慧明说道：“是的，我看大伙儿都别自不量力，做什么弟子了，死了心吧。神秀上座是咱们的教授师，咱们懂得这些佛法，大多是他教的。除了师傅，谁比得上他？”他看知客迎人一眼，接着说：“若是有人用其他手段得了衣钵，我慧明第一个不服气，抢，我也要给神秀上座抢回来。”法如点点头。未来祖师的位子非神秀大师莫属，将来我等就跟随着他继续修行便是了。众僧心服口服，都何时称是。夜已经很深很深了，神秀仍然难以入睡，在床上辗转反侧。他的长吁短叹惊醒了同屋的小沙弥，小沙弥翻过身来，趴在枕头上说：“上座，都三更了。”你还没睡着啊？陈秀又叹了一口气，郁闷地说：“是啊，无论如何也睡不着。”小沙弥关心地问：“你是不是还没想好寄语？”“没想好。”小沙弥孩子气十足，轻松地说道：“你随便写几句就得了，反正全寺僧众都不会向祖师教偈子了，只有您一手，就算不好。”因为没有比较，也就无法鉴别。神秀郑重地说道：“正因为大伙儿都不敢向师傅献计子，我就更拿不定主意，不知怎么办好。”小沙弥一拍脑门，懊恼地叫道：“天哪！是我打消了众人呈现计子的念头，难道反而害了上尊您吗？”神秀苦苦一笑：“本来师傅叫大家做计。”是为了检验众僧这些年来的修行心得，以便从中决定一波继承者。现在别人都不成器，我若成给师傅，岂不成了沽名钓誉之辈，成了贪图祖位的不孝之徒？那你就别承了，反正大家心明眼亮，都认为六祖的位子非你莫属，请五祖直接传给你得了。神秀哭笑不得。你呀、啊，你真是个小孩子！师傅让坐骑，如果大伙都不做，岂不是我带头违背了他老人家的旨意？再说，我是你们的教授师，假如连我也不做记子，如何能验证我对佛法的见解正确与否？没有记子，师傅不了解我的修行境界，便对我的修行之路无法指点评判。我又怎么精进呢？哎，左也不是，右也不好，你说怎么办？事不关己，小沙弥才不会操这份心呢。早就打起了呼噜。神秀见小沙弥身子在外，把他着凉，翻身下床给他盖好被子。他回到自己的床前，刚想躺下，又怕难以入睡，索性披衣而起，拉开房门。向外走去，圆圆的月亮像一面镜子，高高挂在天上。大殿、厅堂、树木、花草，朦胧而又清新，虚幻却也真实。神秀置身在这清灵而又凄清的夜色之中，脑子里想着季子、衣钵之类的纷纷杂杂的事情，于是感到自己似乎正在向一个无底洞中坠落，身体失重。心无着落，他边踱步边喃喃自语道：“什么是佛陀的大道？什么又是禅的真谛？我的自信又如何显现？”夜已经很深，四周静极了，一片树叶飘落，一滴露水滚动，都清晰可闻。这、就、时、是，一片阴云遮住了月亮，夜空暗淡下来。忽然，神秀听到了几声隐隐约约的铃夺声。他已经侧耳倾听，又听不到了。他以为是幻觉，自嘲的笑笑，自言自语道：“看来是我太紧张了。”然而，那飘忽不定的灵夺声又响了起来。他像从灵魂深处挤出来的孤独的身影，像是从高渺的月宫滑下来的深情呼唤，更像是冥冥中神明对人的某种召使。神秀感到，似乎有一种神秘的力量。将自己的魂魄从身体里面抽了出来，飘飘忽忽上升，上升。他不由自主的跪了下来。不知过了多久，那片云飘走了，圆圆的月亮又恢复了皎洁，天地变得清明起来。铃夺生极为清晰的从高处传来。这时，神秀才发现，这捉摸不定的铃夺生来自山坡亭子上的风铃。他自嘲的打了自己一个嘴巴，自语道。我修行多年，竟然也会鬼迷心窍。只不过因为乌云遮住了月亮，我却错把风铃当成了天籁之音，当成了神明之声。在微风浮动下，铃夺生在月夜中极为的动听。神秀望着亭子尖上明镜一样的圆月，内心深处突然迸发出一道闪光，他自然而然的吟诵道：“身是菩提树。”心如明镜台，时时勤拂拭，务使惹尘埃。夜色正静，月色正好，天地之间空明而又灵动，恰似人的禅心。轻轻一声门响，打破了凝固着的静谧。神秀拿着墨字未干的偈稿，匆匆奔到了方丈门外。方丈院落的外门未关，里面的房间内仍然亮着灯。五祖大师安详的。闭目端坐着，似乎在等着什么人的到来。神秀迈进去的一只脚，不知为什么又退了回来。他看看记稿，望望灯光映在窗户上的吴祖的身影，犹豫不定地在门口徘徊。有好几次，他似乎是下了决心，但不知为什么又都退了回来。远方一声攻击啼鸣，天已蒙蒙亮。神秀像做贼一样的心虚，慌慌张张地逃走了。在接下来的一天里，上午、中午、下午，神秀数次走到方丈门口，数次徘徊，却都未敢踏进门去。又到夜色朦胧时，疗房里，神秀坐在桌前，看着那张写有“祭”字的纸片发呆。小沙弥从室外进来，惊讶地说道：“上座，你还没有把祭字呈给祖师吗？”神秀犹豫不决地说：“我怕师父……”再说师弟们到时候会怎么想？万一他们误会了我的真实想法，认为我是为了贪图六祖之位，那就太可怕了。小沙弥也学会了叹气：“哎，你们大人真没劲，这也怕那也怕，前怕狼后怕虎。”神秀无言以对。小沙弥看到神秀的样子，说道：“上座。”你要是实在不敢去承祭，我去给你贴到祖师的门上好了。这样，祖师一早起来就看到了。神秀一拍桌子，叫道：“哎，多亏你启发我，有了，我也有办法了。”神秀拿起笔墨，提着灯笼，匆匆地走出了房门。